0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver escutando E estamos aqui para mais um podcast do Revolta Nerd, como eu sempre digo E mais uma vez eu, César Augusto, César Vilauba E do meu lado, o Michael Oliveira Opa galera, tudo bem? E a gente já, se você está escutando esse aqui agora, né Você caiu de paraquedas nesse aqui, você andando pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Independente, você caiu aqui, esse aqui já é o quarto episódio ou seja, tem mais três aí, se você quiser escutar. Lembrando e... que é um, um episódio complementa o outro. Uhum. O primeiro aí foi política no quadrinho, representatividade no quadrinho, a evolução dos quadrinhos. E hoje, pra, vamos dizer, fechar essa saga, né? Tipo, a saga do Infinito dos Vingadores, a gente tem que falar não só do que a gente tem no exterior, né? Mas algo que a gente tem aqui no Brasil que também já fez parte da vida de muita gente, né, que são os quadrinhos brasileiros, né, que já estão aí no nosso Brasil aí um bom tempo, né, que começou em, em revistas, né, em, ali na época de 1800, né, século 19. e aí com o tempo a gente teve que era mais charges, né, criticando o governo, como sempre acontece. Sempre claro,
1: acontece. O ali, que, que, não, que nem a gente viu é, no jornal, é, né? Em
0: jornal que você estuda na aula de história, geralmente, que aparece ali, português, aparece ali as coisas também. E acontece até hoje, vai sempre acontecer, que a é manifestação política é o que mais acontece, é normal. Só que a gente teve muitas evoluções também em questão não só de roteiro, né? Que antes era... Quatro quadrinhos só pra, um, pra contar uma historinha ali, fazendo uma sátira bem cartunizada, né? E aí a gente chegou ao ponto que a gente tinha, tipo, histórias, revistas completas com 20 páginas, né? É, e mais do que isso, uhum. começou a
1: importar quadrinho também. É, por exemplo, ali no século XX já começou a chegar os quadrinhos importados na revista O Tico Tico e depois na famosa Gibi, que é como ficou uhum. conhecido o quadrinho no Brasil, né? Eu nunca vi ninguém falando Ah, o quadrinho da Turma da Mônica sempre, Ah, o Gibi da Turma é, da o
0: Mônica É, a revistinha A revistinha da o Turma Gibizinha. da Mônica É,
1: então, é... E todo mundo acha que Turma da Mônica É só o que o Brasil tem de quadrinho brasileiro uhum. É
0: incrível isso Que a gente também Teve o um Menino Maluquinho
1: É, o Ziraldo, mano O, o Ziraldo, Ziraldo veio muito
0: antes do Maurício de <risos> Souza Não, muito antes Não, muito foi, mais, antes Não um tempo ali, mas oh. Antigamente era mais famoso o Menino Maluquinho do que quando eu nasci, assim, já era mais o... A Turma, ah, da, Mônica. A turma da Mônica. E assim vai indo.
1: É, no, no tempo da minha mãe era bem acirrado, ela falava. Que era
0: bem... Ah, tem o Menino Alquinto e a Turma da Mônica. Os dois, você escolhe o que vai comprar, né? É, na minha época já era bem mais o... A Turma da Mônica, o... A... Não só a Turma da Mônica, né? Porque a gente fala a Turma da Mônica, pensa que é, que é tudo, né? Mas tem a... Turma do Chico Bento... A turma Sim, do... todo o universo é, do Maurício de Souza. O universo Maurício de Souza. Aliás, Sousa.
1: agora a Pipoca eu lançou um compilado do... Do Horácio. Do Horácio. É um, é um dos personagens aqui mais esquecidos,
0: só que mais importantes ao mesmo tempo, né? Os mais legais, eu acho que o Horácio é o mais legal de, de, todo, de tudo. É um Sim. dinossauro. Ah, eu, eu discordo,
1: eu gosto muito mais do astronauta do que do Horácio Não, eu gosto do Horácio Ah, não, não sei, não, não consigo colocar ele no mesmo patamar do astronauta Mas ele tá ali no mundo tá, importante. Ó, vamos ver
0: quem é mais importante, o Horácio ou astronauta? Quem aparece mais nas provas de português? O Horácio ou astronauta? O Horácio, sem então, sombra se de dúvidas Então, então Horácio é mais importante Mas, tipo, a gente chegou a ter outros quadrinhos É que eu não vou me recordar agora, mas chegou a ter... Tem do, do Ziraldo também, a turma do do Pererê, do do, do que todo mundo chama de Saci. Que todo mundo chama de Saci.
1: Na verdade é o Saci,
0: né? É. Deu um nome pro Saci. Pererê, então, deu um sobrenome. Saci ah, é, é, é o nome. Saci, deu, deu um sobrenome pro Pererê, que é o Pererê. E aí a gente tem um pouco ali do folclore
1: brasileiro. E nessa época, é importante ressaltar né, que todo mundo acha que era só a turma da Mônica, agora a pessoa recorda do Ziraldo e tal. Mas não era só isso. O problema é que as grandes editoras, elas davam prioridade pro que vinha de fora. Ou seja, tinha muita editora importando ali histórias do Flash, até de ficção científica, tipo Flash Gordon. Tem as histórias da Marvel também, chegando naquela época. E as editoras esqueciam, tipo, não esqueciam. Elas não davam importância pros quadrinistas nacionais. Então, a não ser que você tinha... Um kickstart de. tinha relevância ali, tinha um, um nome, conhecia pessoas, né? Você não era ninguém. Mesmo sendo um quadrinista bom, né? Ali o, o Maurício de Souza e o Ziraldo, eles criaram o seu nome e assim conseguiram crescer. Mas, infelizmente, nem todos conseguiram naquela época. O que é diferente de hoje, né? Que uhum. temos. Aí tivemos uma evolução muito grande ali, do, dos anos. Acho que posso dizer ali dos anos 90 para agora. O
0: quadrinho nacional vem crescido bastante, cara. Vem muito, tipo, crescido extraordinariamente, né? Igual quadrinista brasileiro que não conseguia trabalhar aqui ia pra fora. Sim. Quadrinista, desenhista, roteirista, não conseguia aqui e ia pra lá. Cara, quantos nomes a gente não tem aí na DC, na Marvel brasileiro?
1: Ah, a colorista Chris Peter, o Ivan Reis, agora o, o Rafael... Acho que é Rafael Albuquerque, o nome do. do. Uhum. Do, do cara que tava tá na DC. Então, uhum. hoje em dia, a gente tá muito, muito bem conceituado no quadrinho afora. Sem contar, eu, isso eu citei os que eu lembro que estão atuais. Tem é, até né? o
0: Vilela. O Vilela fez capa pra Marvel, o Rodrigo Vilela. Ah, sim, o do. do... Sim. Inteligência Limitada, fez capa pra Marvel, fez quadrinho aqui, que não gerou, não, uhum. não chegou a ser famoso.
1: Não, mas Sim. na web ele
0: era bem importante, Ele né? era importante, ele sempre teve ele, um bastante ele, ele relevância. Ele no, no mundo canibal, se não me engano. Foi, ele e ele, ele ele, os irmãos Piologo foi quem criou o mundo canibal. Sim, então... O Partoba, o Havaiana de Pau... Então, eles estão dentro, a, mesmo do... Como que fala? Eles
1: estão dentro tanto da, da parte de quadrinhos como da parte de animação, né? Uh -huh. Porque... Como a gente já sabe, a animação brasileira Aquele tempo era raro. Era
0: raro. Aí depois, depois até, falando, voltando pra turma da Mônica, gerou o. Como que eles falam? Tem um nome, tipo, tá, não é só a animação da turma da Mônica. É, tem um nome relacionado a cinema. Tipo, não, é, é... não é cinema todo. Cinegibi, Cine que aí pega, tipo, um. A história igual Turma da Mônica na Viagem do Tempo Sim. e faz algo não, legal. Antes
1: disso a gente já tinha, já tinha já algumas animações da Turma da Mônica uhum. pequenas, mas assim ainda assim não era tipo, o, o ramo de animação brasileira não era muito grande. Não era porque era poucas coisas. A gente é bom, a gente deu o primeiro filme 3D, o que pouca gente sabe de... de Sério? O primeiro filme de animação 3D brasileiro. Qual? É, eu não lembro o nome agora, mas ele é brasileiro, ele ah, veio antes, é? antes. de Toy Story. É, eu não sabia. É,
0: então. E aí é brasileiro e a gente teve uma baita evolução quanto a isso. E a gente também, ultimamente, né, tá tendo. Principalmente depois de 2010, tipo, a gente teve um, um alto aumento ali no, nos quadrinhos brasileiros. Mas de 2010 pra cá foi algo que, tipo, realmente a curva subiu desenfreadamente. Sim. E a gente teve até filmes. Inspirados em quadrinhos, que é o Doutrinador. Pô, oh, pra caramba, filho. o filme do Doutrinador. Eu acho, assim, que
1: foi de grande importância, né, pro... 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 pro gibi brasileiro, o quadrinho brasileiro. Porque, pela primeira vez, nós estamos tendo quadrinhos brasileiros sendo levados a sério. E eu acho muito importante falar quem levou isso e quem tá levando isso, que é o Universo Guará. Uhum. Cara, o Universo Guará tá fazendo aí um grande avanço, trazendo um mercado editorial como a gente tem lá fora.
0: Foi igual a gente falando em é, cinematográfico, né? filme, série, a gente teve recentemente duas, duas confirmações Sim, de, de o, filme e série. O Cidadão em Comum, do Pedro Ivo, que tá lançando
1: aí as suas histórias pelo Almanac Guará, ele já, lançou, já publicou antes já né, tá o Cidadão relançando. em Comum tá relançando no Almanac Guará, ele vai ter uma série aí do, uhum. da, da sua obra, e isso uhum. é bem massa, produzida pela O2 Filmes, que para quem não sabe é a mesma produtora de Cidade de Deus, ou seja, não é pouca coisa, uhum. a O2 já trabalhou com a com a Amazon, eu vi também que ela já trabalhou com a HBO. caramba, ela tem um contrato, parece que a TVO Max, se eu não me engano, posso estar enganado, uhum. e, e aí vão trazer Santos também, cara, Santos é uma história de... Que fala ali da parte, a parte religiosa. Eu, eu né, mandei lá a mensagem pro Alex Mir. Na, ao meu ver, Santo tem uma pegada muito. É, demolidor. Com Hellblazer. Com Hellboy. É, tem,
0: tem, tem a, a pegada a
1: pegada pé no chão de. De Hellblazer, né, que é um humano uhum. normal, que, que vai atrás das coisas. Com a parada Hellboy do. De... O Hellblazer também tem a pegada sobrenatural. Uhum. Mas eu acho que, pelas criaturas mitológicas, o bagulho do Hellboy é, tá bem tá mais. tem
0: mais ecloso. Tem meio... E o Demolidor com a parte religiosa ali. É, tipo, tam também meio pé no chão, algo mais, entre aspas, não vou dizer filosófico, mas trata um pouco ali de o que é religião, Sim. como tratar a religião, que é abordado nos quadrinhos do Demolidor. Uhum. E, e, cara, tá. Muito bom o quadrinho... Na,
1: o quadrinho... O mercado nacional de uhum. quadrinhos. Eu, eu, tá, e, e é uma coisa que vai expandir, cara. Porque se a gente conseguir... Se a gente já tá conseguindo andar com o nosso próprio pé, né? Se a gente tá conseguindo... Por exemplo, o Felipe Neto, se eu não me engano, tá incluído no Universo Guará. Né, de alguma maneira, eu lembro que eu... Se eu não me engano, eu vi isso no story do Rafa Pinheiro. E se a gente tá conseguindo... É, para, né, do que a gente estava uhum. é, eu e o César estava conversando esses dias que o mercado nacional de quadrinhos, ele por enquanto ele é sustentado pelos seus leitores né? nós temos aí o Catarse e outros meios de financiamento coletivo, então por enquanto ele é financiado pelos seus é, leitores quando a gente tem é, outras pessoas olhando para o mercado investindo no mercado uhum. a gente está mais perto de um mercado muito melhor, de histórias muito melhores vir a ser publicadas é, tem aí a, a nova editora do Levi Trindade, o ex-editor da, da Panini, uhum. a, a Hyperion Comics, uhum. que ela também vai procurar
0: trazer quadrinhos nacionais e isso é muito legal, muito legal mesmo. o que a Panini acho que nunca chegou a fazer, né? Ou poucas vezes. Então... Já chegou assim ali com o astronauta, não é? Então... Aquelas histórias do é, é aí que tá. Eu, Maurício de Souza criou o nome dele. Uhum.
1: enquanto essas editoras né, é claro que essas editoras não, não lançam qualquer história né, elas selecionam as histórias que elas vão lançar e tal mas é, ao contrário da Panini, que a Panini não dá oportunidade, as editoras dão oportunidade, igual agora tá tendo a convocatória da agora uhum. então se você é quadrinista aí de qualquer lugar do Brasil é, que, porque você tem que ser brasileiro e eu acho que você tem que morar aqui se eu não me engano também é, você pode ir lá no site da Guará até dia 26 de setembro de 2021 se você está escutando isso depois sinto muito se perdeu a oportunidade se você tem uma história que é, está dentro da regra deles lá no site da Guará convocar, na parte convocatória você pode mandar o seu quadrinho e eles avaliar e caso eles não te caso eles não coloquem o seu quadrinho na revista né, no Almanac Guará eles podem te chamar pra fazer outras coisas dentro do editor, o que é super da hora, né? Porque ele vê, ah, eu não gostei muito do roteiro, mas o desenho tá bem feito, vamos chamar o desenhista, uhum. por que não? Ou, ah, não, o desenho tá meio capenga, <risos> mas o
0: roteiro tá demais, vamos chamar uhum. o roteirista. Ou até, ah, não, esse aqui não tá bom, mas o, o tratamento final, as cores, o o, o, o layout do quadrinho, o, o igual, ao, como posso dizer o que tem muitos quadrinhos que tem tipo não só diferença tipo desenho o desenho e o roteiro, mas sim o o resto, a todo, narrativa. A narrativa é sim. interessante, o, o jeito que é narrado, mas não em questão do roteiro. Em questão de a é, é, questão visual no é, caso. É, a, a construção Sim. Ah, o esquema de construção, você pode até ser chamado por isso.
1: É, porque, tipo, essa parte a gente até esquece às vezes de ver no quadrinho, uhum. né? Porque tem muito quadrinho quadrado, tipo Turma da Mônica. Ou é aquelas telas, tela, é tela, aqueles quadros gigante, uhum. é, que pega uma linha, geralmente são três linhas, né? Aí tem uns que pegam quadro gigante, aí pega dois quadros por linha, e, e só isso. Mas tem cara que faz mágica, velho, né? Por uhum. isso. Faz os negócios nada a ver, mas que dá
0: certo aí. E... Na Coloca Uma imagem cobre a, a, a página inteira. Só que dentro dessa imagem tem outros quadrinhos que formam algo que faz tipo, total sentido. Sim. E é algo que fica sensacional. Fica aí, legal, aí, é legal. tem
1: um negócio que o Danilo Beirut fez no, no Astronauta, que é, é show de bola, pra passagem de tempo. Ele fez um quadro. Um, uma página uhum. no outro quadro pra mostrar que o tempo passou e foi igual. Né, que o tempo passou de maneira igual, que, que não tem tanta importância o tempo passar, ele copiou a página várias vezes e foi deixando a página cada vez menor. Caramba! Eu não sei se eu te mostrei não, isso. Depois, não eu, depois eu trago o astronauta pra te mostrar.
0: Mas, então, chegamos aí ao fim, né, de mais uhum. um mais, mais um, um episódio. episódio. E se você não Conhece a gente só pela aqui pelo Spotify, a gente também tem um canal no YouTube, que é o mesmo nome daqui, o Revolta Nerd. Geralmente tem o link aí pelo, você consegue acessar pelo que eu sei pelo Spotify e pelo Castbox. Eu não sei pelas outras plataformas se consegue apertar o link e já ser redirecionado, né? Porque eu não, não mexo tanto nas outras. Mas se você não conhece lá, a gente tá sempre postando vídeos semanais, como a gente comentou aqui, a gente posta o o sobre o Guará sobre a gente, a série que a gente fez recentemente da todo episódio do Loki é, tem a Saga das Armas a gente tá também. começando com a Saga das Armas que é o primeiro episódio que foi aí sobre o escudo do, do Capitão América em comemoração e... aos 80 anos do personagem uhum. então a gente pretende sempre trazer aí a Saga das Armas e no mais é isso espero que tenham gostado se você conhece algum amigo que gosta desse, desse formato que a gente tá fazendo de podcast sobre pegar um assunto do do mundo geek, do mundo nerd comentar aí uns 15 minutos pode encher o saco, né, ficar tipo 3 horas comentando, então se você conhece alguém que goste desse tipo de conteúdo, não esqueça de compartilhar que ajuda demais e aí, se quiser falar mais alguma coisinha? Eu, eu acho que é bom já falar que a gente vai começar uma, um, um
1: arco aqui no, no, no Spotify, hum. né? no, no podcast que é o Tá Na Mesa Tá mesmo. Onde a gente vai falar aí de não só de adaptações, mas em vez de a gente pegar, por exemplo, um tema igual a gente fez agora, né, um, falando uhum. sobre a evolução dos quadrinhos de maneira de maneira conversativa, a gente vai pegar um, um quadrinho e conversar sobre ele, bater papo sobre as reflexões que ele leva, sobre como que está a história uhum. e tudo mais. Pegar
0: tipo Guerra Civil do Mark Miller de 2008, 2007-2008. 2006 2006? Graças a de 2006, cara. É verdade, é de 2006. Certeza, é verdade. E comparar, por exemplo, comparar com, com o filme. Comparar com o filme e pegar isso. Eu pensei que era de 2008 pelo... Que a saga que eu... O Stratins que ficou é até 2008. Sim. Aí eu assimilei uma coisa com a outra. Mas então, a gente vai começar a voltar na mesa, como o Michael já falou. Pegar quadrinho, esse negócio. Filme, série, ah, jogo. Tudo que envolve o... esse quadrinho que saiu daí, a gente vai... Pegar esse tá na mesa. E vamos começar a fazer live também no Instagram, né? É, no caso... Falando sobre os uhum. acontecimentos da semana. Se você tá vendo mais na frente, assim, provavelmente a gente já começou a fazer live, né? Você tá vendo umas três semanas, um mês, a gente já começou a fazer live no Instagram, que é o mesmo nome no mundo, é Revolta Nerd. E é isso. É isso. É isso. É. Já demos o recado que tinha que dar é, e é, tudo é isso. isso. E até um próximo episódio. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.